0: 1 Pedro, capítulo 4. Muy bien, vamos a hablar hoy, hermanos, eh, en estos pasajes sobre el tiempo que nos restan. ¿Alguien sabe cuánto tiempo le resta a su vida? Pueden ser horas, ¿verdad? Pueden ser días, semanas, meses, años. No sabemos. Quizás no nos toca morir, ¿verdad? Quizás Cristo viene por nosotros ya y no pasamos por la muerte. Pero independientemente, hermano, del de tiempo que nos quede, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos ahora? ¿Verdad? ¿En qué nos estamos ocupando? ¿Cómo estamos viviendo? Y de eso se tratan estos pasajes que vamos a leer aquí. Dice ahí primera de Pedro 4, usted sígame con su vista. Dice versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque para esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias damos en esta noche. Señor, bendiga su palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo y danos la sabiduría, Señor, para ponerlo en práctica. Ayúdanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta. Entonces Dios dice. Mira no quiero que vivas el tiempo que resta de esta manera. Entonces para no vivir ese tiempo. Dice que debemos armarnos del mismo pensamiento de Cristo. En el versículo 1 dice. Pues puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armaos. ¿De qué manera? Del mismo pensamiento. ¿A quién le gusta sufrir hermanos? ¿Verdad que a nadie nos gusta sufrir? Queremos... El, el, el evangelio o el falso evangelio que se predica en la actualidad en muchos lugares, hermano, por muchos falsos profetas, es que Cristo vino a, a quitarnos todos los problemas, vino a hacernos millonarios, ricos, prósperos, y eso la Biblia nos dice, la Biblia nos dice que es, dice la Biblia que, que si es necesario o, o vamos a atravesar, dice, por muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. Las tribulaciones, hermanos, o el padecer, o el sufrir, es parte de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído donde el pecado abunda, donde el diablo gobierna, porque él es el dios de este siglo. Y él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, el diablo tiene cegada a la gente allá afuera. Pero también el diablo tiene lucha constante contra nosotros, los cristianos. Y por esa causa, hermanos, si no pensamos como Cristo, no vamos a poder vencer al diablo. Por eso dice la Biblia, el mismo Pedro lo dijo, perdón, Santiago, es, eh, que debemos someternos a Dios, debemos resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿dónde está el principio para que podamos vencer al diablo? Someternos a Dios. Y para someternos a Dios, hermano, es necesario pensar como Cristo. Cristo, cuando vino, hermanos, dice la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte. Eso significa que Cristo se sujetó a, a su Padre totalmente. Debemos armarnos del mismo pensamiento. La voluntad de, de Dios, hermanos, fue que Cristo padeciera por nosotros. Fue voluntad de Dios que Cristo fuera rechazado. Fue voluntad de Dios, hermanos, que Cristo fuera eh, crucificado, que fuera rechazado por su pueblo. Entonces, ¿qué esperamos nosotros los cristianos? ¿Aceptación del mundo? ¿Que, ¿Que nosotros seamos tratados mejor? Dice que si así trataron al Maestro, ¿cómo van a tratarnos a nosotros? Entonces, Cristo padeció por nosotros, Cristo sufrió, gente eh, le injuriaba, gente le escupía, gente le golpeó, gente, hermanos, lo maltrató. Entonces, nosotros... El cristianismo, hermanos, no se trata de, de que Dios va a limpiar mi camino y va a quitar todo estorbo y todos los problemas y todas las necesidad. No, a veces es necesario padecer. Mire, el padecimiento, hermanos, quien ha pasado por ahí, y hay diferentes tipos de padecimientos. Yo creo todos hemos pasado por alguno. Hay unos que tal vez no hemos pasado, que otros sí. Pero en los, en los padecimientos que hemos tenido, hermanos, nos han fortalecido. Nos han ayudado a seguir adelante, a ser fieles para no vivir el, resto que, el tiempo que resta, hermanos, de la manera que vivíamos antes de padecer. Hay veces que Dios necesita, hermanos, para, para que nosotros aprendamos una lección, eh, atravesar por diversas aflicciones, ya sean eh, dentro de la familia, ya sea dentro de, en cuanto a nuestra salud, en cuanto a nuestras finanzas, en cuanto a nuestro trabajo, gente, la aceptación o la falta de ella de las personas, de nuestros familiares, siempre va a haber padecimientos. Inclusive por causa de Cristo, en su trabajo tal vez, o en muchos lugares, en la escuela. Gracias a Dios que hoy día, hermano, no tenemos los padecimientos y no enfrentamos las cosas que este, este grupo de cristianos a quien fue escrita la carta estaban padeciendo. Nosotros no tenemos, hermanos, el, eh, la excusa de decir que, que, que no se podía vivir la vida cristiana de una manera victoriosa. Ellos lo hicieron. Cristianos que fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron quemados en las hogueras, fueron eh, echados a leones, hermanos, a tigres, eh, y ellos terminaron su carrera, ellos siguieron adelante. Y nosotros no hemos enfrentado nada de eso, ¿verdad? Eh, eh, y nosotros debemos, el tiempo que resta, Vivir, dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Fíjate, hermano, lo importante de esto. Hay dos formas de vivir para nosotros los cristianos. Para la gente que no es cristiana solamente hay una forma de vivir, es la única que conocen, que es en la carne. Pero nosotros tenemos dos maneras de vivir. Podemos vivir en el espíritu o podemos vivir en la carne. Todo depende, hermanos, de, 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 de qué manera estamos viviendo. Si estamos siendo guiados por el Espíritu, estamos siendo guiados por la carne. Dice la Biblia, el que anda en la carne eh, piensa en las cosas de qué, de la carne. Pero el que anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Entonces dice Dios, quiero que vivas el tiempo que te resta, sean meses, sean años, sean horas inclusive. Lo que te resta de tiempo en tu vida, quiero que lo vivas conforme a la voluntad de Dios y no en la carne. Y para eso necesitas, dice, dice la Biblia, necesitas la mente de Cristo. Necesitas armarte de ese mismo pensamiento. Fíjate, la palabra que, que utiliza Pedro aquí, eh, pensar como Cristo, tener la mente de Cristo, lo utiliza, hermanos, como una arma. Dice la Biblia que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces, llevando a, a la obediencia a Cristo, todo pensamiento es, hermanos, someter a Dios nuestros pensamientos. Disponer a Dios, hermanos, nuestra mente. Inclusive, la palabra de Dios nos dice que debemos amar al Señor con toda nuestra mente. Eso es disponer a Dios. Nuestra, si Dios tiene mi mente, voy a pensar las cosas del Espíritu. Voy a tener la mente de Cristo. Y si yo tengo la mente de Cristo, hermanos, entonces voy a vivir el tiempo que me resta conforme a la voluntad de Dios. Pero si no, estoy, si no tengo la mente de Cristo, entonces ¿cuál mente tengo? Si no pienso como Cristo, entonces ¿cómo pienso? Pienso como la carne. Eso es lo que dice la Escritura. Póngale ahí, hermanos, un separador y vamos a, a, a buscar ahí... El libro de Romanos, capítulo 6. Pasó Rubén, Dios le bendiga. Le bendiga no, que está aquí con nosotros, Dios le bendiga. Okay. Muy bien, Romanos, ¿qué dije? Capítulo 8. Dice la Biblia, hermanos, versículo 5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, del espíritu. porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Escuche esto. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, si es que realmente somos salvos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es salvo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros... El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, hermano, aquí el Señor nos está diciendo que si vivimos conforme a la carne es porque estamos pensando conforme a la carne. Y el único resultado de, de vivir así, hermanos, es, es la muerte. Aunque nosotros los cristianos no podemos morir espiritualmente, pero la palabra muerte, hermanos, en la Biblia significa simplemente una separación. Entonces, cuando usted y yo estamos viviendo según la carne, entonces estamos viviendo en separación de Dios. Estamos, no estamos cerca de Dios, no estamos teniendo comunión con Dios. Por lo tanto, mi mente me ocupa de lo que está pensando. Entonces, ¿cómo voy a tener yo la mente de Cristo? La Biblia nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no es algo automático. Ni Ningún cristiano que es algo tiene la mente de Cristo automáticamente. Lo que eso significa, hermano, es que Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y es a través del Espíritu Santo que hacemos morir las obras de la carne. Amén. Pero, qué, ¿qué es el proceso que hace el Espíritu Santo para que las obras de nuestra carne se mueran? Que nosotros le cedamos el control. Por eso dice la Biblia: someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero si no hay un sometimiento, si no hay obediencia, si no hay. Hermanos, el Espíritu Santo necesita. Lo voy a decir de esta manera. Necesita de dónde agarrarse para ayudarnos. Lo voy a explicar. Si yo necesito vencer la tentación, por ejemplo, Cristo venció al diablo eh, cuando Él fue, fue a ayunar 40 días y 40 noches. ¿Cuál fue la forma que Cristo venció al diablo, hermanos? ¿Con qué? Con la palabra de Dios fue un, una, una batalla de la palabra de Dios la misma batalla la tuvo Eva cuando hablaba con la serpiente fue una guerra de palabras, fue una guerra mental fue una guerra donde el diablo quería mover la mente hermanos para su propósito entonces Eva hermanos escuchó a la serpiente no moriréis cuando Dios dijo "Sí moriréis entonces ya hay un, una confrontación de la palabra de Dios y Eva cedió Ahora, Jesucristo está haciendo exactamente la misma confrontación. El diablo dijo, di que esas piedras se conviertan en pan porque escrito está. Y el diablo usó la Biblia para tratar de tentar a Jesucristo. Y Cristo le respondía con la misma palabra de Dios. Escrito está también. No tentarás a, 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 al Señor tu Dios. ¿Verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Y, 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 y constantemente el Señor vencía. Ahora, si nosotros vamos a vencer la tentación, va a ser exactamente de la misma manera. Pero si no hay palabra de Dios en mi mente, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué armas voy a presentar yo para vencer una tentación? Todos hemos sido tentados de alguna manera. El diablo conoce nuestras debilidades. Él sabe, hermanos, cuáles son nuestras partes débiles. Y él va a atacar en esa manera. Y él va, hermanos, a lanzar sus dardos en esa área donde él sabe que nosotros fallamos. Entonces, si yo no tengo la mente de Cristo, si yo no tengo eh, leña, por decirlo así, para prender el fuego, si yo no tengo, hermanos, si el Espíritu Santo eh, que mora en mí no encuentra algo en mi mente que usar para, para ayudarme, ¿cómo le voy a hacer? Porque el Espíritu Santo, hermanos, no se interpone para que yo caiga en tentación. Porque si eso fuera, ninguno de nosotros cayéramos en tentación. Él no, se, él no se interpone. Por ejemplo, ¿el Señor pudo haber intervenido, hermanos, cuando Eva estaba conversando con la serpiente? Sí, pero no lo hizo. ¿Por qué? Hay cosas que no entendemos que Dios hace, pero Él pudo haber intervenido, no lo hizo. Pero eso no significa que no le dio herramientas para poder luchar contra esas tentaciones. Dios le había dicho a Adán, mira, de todo árbol del huerto podrás comer, pero de este no puedes comer, porque el día que de él comieres ciertamente ya le dio una herramienta, un arma, con cómo defenderse. El razonamiento que Eva pudo haber tenido, si hubiera estado en el espíritu o si no hubiera cedido a la tentación, eh, eh, esa conversación con el diablo, hermano, simplemente Eva hubiera dicho, ¿Y ¿sabes qué dijo Dios que no? Y punto. Pero no, comienza ese juego de palabras. Y es ahí, hermanos, donde el diablo trabaja en nuestras vidas de la misma manera. Donde hay veces que él, traba, él trata de acomodar inclusive la palabra de Dios a la conveniencia de él para que tú y yo caigamos en un razonamiento justificando nuestro pecado. Por ejemplo, un, un ejemplo muy sencillo. ¿Qué, ¿Qué dirá un joven que busca una novia en conversa? ¿Cuáles son las excusas más espirituales que ponen? Yo la voy a convertir. ¿Verdad? ¿Qué más? Es que pastor, usted entienda que yo la amo y la voy a traer a la iglesia. El diablo le está poniendo esas cosas en la mente. Oye, no, no, tú, no, tú no obedezcas al pastor, él no sabe. Es más, le vas a hacer un beneficio, vas a llevar gente a la iglesia. Razonamiento que parece lógico, espiritual, pero no lo es. Dios dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios dijo la primera palabra, no. Pero el diablo dice, no pasa nada. Mira, es más, ¿cómo sabes si, si se convierte y después son misioneros? <risa> y ahí está el razonamiento. Y al final resulta que ese joven sacó al, o, o la novia sacó al muchacho de la iglesia. Y el diablo vuelve a ganar la batalla. ¿Y dónde empezó la batalla? En la mente. Porque ese muchacho esa joven no tenía la mente de Cristo. El simple hecho de pensar cómo piensa Cristo. Si Dios dijo que no, es porque no. Si Él dijo que sí, entonces es porque sí. Entonces, todo depende, hermano, dónde estoy pensando, dónde está mi mente, dónde ocupo mi mente. Regresemos ahí a 1 Pedro 4. Entonces, el Señor nos dice que debemos tener la mente de Cristo para no vivir el tiempo que resta en la carne, Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, sinceramente les gustaría conocer la voluntad de Dios en todos los aspectos de su vida? A mí me encantaría. Mire, yo estoy orando ahorita en lo que termina este año. La verdad, yo quiero que Dios me diga qué va a pasar el próximo año para la iglesia. Que Él me indique, quiero que llegues a la iglesia por este rumbo. Pero yo no lo sé. ¿Cómo voy a saber teniendo la mente de Cristo, teniendo, pasando tiempo con Él, ocupándome en las cosas del Espíritu. Y Él me va a indicar el camino que debamos seguir. Lo mismo aplica para mi vida como, como esposo, como padre, eh, en muchas decisiones que tomamos, y lo mismo aplica para ti. Entonces, dice el versículo 3, basta ya, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, Dios está diciendo, mira, ya, no, ya, ya basta con, con esa vida de, de atrás. Ya, ya no quiero que, que sigas con la misma cantaleta, con las mismas fallas, con los mismos eh, pecados con los que has batallado, con aquellos que, que te encontré cuando fuiste salvo. Ya no quiero, dice, ya basta ya el tiempo, dice, pasado, para, hacer, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las ibias concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Cuántos de ustedes eran idólatras antes que tenían una virgencita en casa? Yo me, hasta a mí se me apareció una vez la virgen, ¿no? nomás para decirle. Pero dice Dios, ya basta de haber vivido ese tiempo en abominables idolatría. Fíjese cómo Dios, no nomás dijo en idolatría, no, en abominables. ¿Cómo ve, ¿Cómo ve Dios la idolatría? Basta ya, dice ya, deja esas cosas. A estos, o sea, la gente inconversa, versículo 4, les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Aquellos que te invitan a tomar en su trabajo o que te ofrecen un cigarro o que a una fiesta o donde va a haber mujeres, donde no va a estar tu esposa o tu familia. Eh, dice, a ellos les parece cosa extraña que tú no seas como ellos. Antes de que tú y yo fuéramos cristianos, no nos parecía cosa extraña, ¿o sí? Nos parecía normal, ¿verdad? Y, y ahora que somos cristianos vemos... ¿Cómo, ¿Cómo malgastan su vida? ¿Cómo malgastan su dinero? ¿Su tiempo? Pero ellos os ultrajan. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta. Al que está preparado para juzgar a los vivos. Y a los muertos. Así que como dice el dicho. verdad, El que ríe lo último ríe mejor. Ellos se ríen de Dios. Se burlan de Dios. Violan sus leyes. Pero va a haber un día de juicio. Para ellos. Entonces dice ahí. Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuál debe ser mi actitud ante eso? Sed pues sobrios y velad en oración. Más adelante, no sé cuándo exactamente, hermano, pero quiero predicar a, 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 cómo la, la oración, hermanos, o el estar en oración está muy, muy conectado con la venida de Cristo, donde, no sé, yo podría decirte, por ejemplo, este ejemplo. Cuando Cristo nació, dice la Biblia que había un hombre ahí, en el templo, al que se le había dicho, el Espíritu Santo le había dicho que no vería la muerte hasta que viera al ungido del Señor. No recuerdo el nombre de él. ¿Sí recuerdas ese personaje? Ahí en Lucas. Hay una sensación... O hay una, ¿cómo, se, ¿cómo podría yo decirle? Ese hombre sabía y tenía instrucciones de cuándo iba a venir el Señor. Inclusive se le prometió, no vas a morir hasta que lo veas. Los magos de Oriente, ¿cómo supieron que Cristo ya había nacido? No les llamó Dios por teléfono. Oye, ya váyanse porque ya nació. O un ángel tampoco. Ellos investigaron. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Ellos vieron las profecías. Ellos comenzaron, y lo voy a decir así, comenzaron a adoptar la mente de Cristo para sí mismos. Ellos comenzaron a comprender las, las cosas del Espíritu. Ellos comenzaron a conectar las profecías, los versículos, los profetas, cómo hablaba de todas estas cosas. Se dieron cuenta de una estrella que estaba profetizada y comenzaron a estudiarla y comenzaron a seguirla. Y cuando llegaron a Jerusalén, llegaron bien convencidos de que el Mesías había nacido. ¿Dónde está el Rey que ha nacido? Porque venimos a adorarle. ¿Cómo lo sabían? Ahora, lo que quiero decir, hermano, es... Que aunque la Biblia dice... Que no sabemos el día ni la hora en que Cristo vendrá... Pero se nos... Anima a velar en oración. ¿Por qué? Porque yo, yo hermanos, no, no quiero predicar una nueva doctrina ni nada de esto... Pero yo creo... Que al estar viviendo en oración... Dios va a poner en nuestros corazones, tal vez, una sensación de que ya está el día pronto. Porque estamos tan conectados con Él, hermanos. Si ¿Sí recuerdas cuando Dios le dijo a, a, a Abraham, dijo Dios, le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma. Y no, no le ocultó. Le, le, le comentó, mira, voy a ir a Sodoma y voy a, voy a así, 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 voy a destruirla porque su pecado ha llegado hasta el colmo y así, así, así. Y los días cuando Cristo venga van a ser exactamente como los días de Sodoma. Así que, hermano, tener la mente de Cristo no solamente nos capacita para vivir la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, pero también nos capacita para recibir a Cristo cuando Él venga. Yo quiero estar preparado en oración. Hermanos, eh, cuando vivimos en oración... Tenemos la sensibilidad del Espíritu Santo en nuestros corazones. Podemos detectar, hermanos, cuando el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Entonces, la Biblia nos dice que debemos nosotros ser sobrios y velar en oración. Versículo 8. Y ante todo, aquí es cómo debemos vivir el tiempo que nos resta. Dice, tened entre vosotros, ¿qué cosa, hermano? Ferviente amor. Ferviente amor. Una de las características de los últimos días es que el amor de muchos se iba a enfriar. Pero la Biblia nos dice aquí que como el fin de todas las cosas se acerca, debemos ser sobrios y velar en oración y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mire, hermano, cuando usted cuando usted y yo vivimos con la mente de Cristo, Vamos a vivir el tiempo que resta en lugar de, de estar amargándonos contra aquellas personas que nos dañan. Dice la Biblia que vamos a tener ferviente amor porque ese amor va a cubrir multitud de pecados. Yo no necesito, hermano, si tú me ofendes, yo no necesito que vengas a pedirme perdón. Lo que yo necesito simplemente es tener ferviente amor. Y el amor que yo tengo derramado por el Espíritu Santo va a cubrir multitud de qué? De faltas. Pero cuando no pensamos como Cristo, estamos pensando, no, tiene que venir a pedirme perdón. Mira lo que me hizo. Y no le voy a hablar si no se arrepiente. No, es, ese no es ferviente amor. Hermanos, la Biblia nos dice que no debemos juzgar, que debemos dejar el juicio a Dios. Porque Él dijo, mía es la venganza. Si hay algo legítimo que alguien te ha hecho en tu vida, Dios se va a encargar. Pero yo no soy juez. Yo, dice la Biblia, debo tener ferviente amor. Dígame, ¿cuántas faltas usted le ha perdonado a sus propios hijos? Yo sé que a algunos que son bebés, ¿verdad? Pues qué faltas les han hecho. Pero van a crecer. ¿O no, hermano Jesús? ¿Cuántas faltas le ha perdonado a sus hijas? ¿Por qué? Porque las ama. Las ama. ¿Pero qué piensa con el, el jefe de, del trabajo? <risa> ¿Qué piensa con el patrón, ese enojón, verdad? Que, le, que, que en lugar de ayudarle le estorba. ¿Verdad que no es el mismo pensamiento? Entonces, dice, entre vosotros. Estamos hablando de la, de, la, de, la, de la familia de Dios. Tened ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y luego dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Uh, eso me encanta, hermanos. Hospedar no significa que vas a invitar a alguien a dormir a tu casa. Simplemente vas a recibir a alguien a tu casa sin murmurar. Ay, viene otra vez este. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no tiene casa o qué? No, dice Dios, sin murmuraciones. No murmuren. Si un hermano llega a tu casa, dice la Biblia, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Así que, cuando usted esté ahí eh, haciendo las chuletas, ahí le voy a llegar. <risa> y usted debe tener sin murmuraciones, ¿ok? <risa> ah, el pastor ahí viene otra vez a comer, ¿verdad? Ese es el tiempo que nos resta, hermano, hay que vivirla bien. Dice ahí, hermanos, versículo 10, y ya vamos concluyendo con, con este pasaje. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Señor, hermanos, nos ha dado dones para que los ministremos a los demás. No, no voy a hablar mucho del tema, pero usted conoce, hermano, cómo la Biblia menciona que la iglesia es como un cuerpo. Entonces los miembros, los miembros del cuerpo se ayudan mutuamente para edificarse. ¿Verdad? Y, y, y él mismo pone ejemplos en Primera Corintios acerca de los dones, acerca del cuerpo diciendo, no porque la mano sea eh, mano, ¿verdad? Es mejor que el pie o, o, o no sé, ¿sí me explico? O los ojos o la lengua, ¿verdad? Que es, inclusive la Biblia dice que los miembros que son más pequeños y los más indecorosos, Dios los ha visto vestido más decorosamente, porque todos nuestros miembros son indispensables. Dígame, ¿a quién le sobra el dedo pequeño de la mano? ¿O el dedo pequeño? ¿Sabía usted que el dedo pequeño del pie es el que hace el equilibrio? Córteselo y va a andar como borracho. ¿Por qué? Porque ese, ese pequeñito dedo que, que usted tiene ahí, hermano. Ese que siempre se atora en los muebles. ¿Sí le ha pasado, verdad? Ese. Nada más, machuques ese. ¿Cómo sufre todo su cuerpo? Se pone caliente todo, ¿verdad? Y, y sudando. Bueno, la Biblia dice que así somos en la iglesia. Entonces, aunque sea un miembro pequeño, y cuando se refiere pequeño, hermano, está hablando de los dones. Está hablando de aquellos miembros que son menos vistosos. Aquí menciona él, por ejemplo, el versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Estamos hablando de... de de dones que Dios da a hermanos, pero no toda la iglesia lo tiene. El que habla está hablando de aquellos que enseñan, que predican. Muchos de ustedes no hacen esto. Los que ministran, ¿verdad? Los que ministran un, está hablando no solamente de ministrar aquí el servicio, la alabanza, la, 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 la oración. Los que ministran eh, está hablando de, de aquellos que, 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 que tienen a su cargo algún ministerio, ya sea de jóvenes, ya sea de, de niños verdad, eh, aún la música, los que tocan, están ministrando, hermanos, a otros, por el poder que Dios les da. Y, y, y eso, dice Dios, eso es lo que quiero que hagan, que se ocupen en estas cosas, en el, el tiempo que les resta. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuántas predicaciones más me quedan? No lo sé. Pero dice Dios, si vas a hablar, habla conforme a las palabras que Dios da. Los que tocan, ¿cuál va a ser su último canto que van a a cantar los que dirigen cuál va a ser su último día que van a dirigir si ¿Sí me explico hermanos cómo debo vivir el tiempo que me resta haciendo estas cosas que yo pueda morir si voy a morir aunque yo deseo irme en el arrebatamiento pero si yo voy a morir quiero morir hermano en la voluntad de Dios Amén. no en la voluntad de la carne que no digan, mira este pastor, ¿verdad? Se apartó del camino de Dios y se fue. Y allá se murió el pobre solo y nadie. No, yo quisiera morir, si me toca morir, en los caminos de Dios. Que usted recuerde, ah, el pastor, mira, lo acabo de escuchar predicar el domingo. si ¿Sí me explico, hermano? Ese, para mí sería un honor morir de esa manera. En lugar de decir, mira, el pastor se, se fue, nos dejó, nos abandonó. Y murió allá. Como aquel el esposo de de Noemí entonces el tiempo que nos resta debe ser bien invertido tratándonos como dice la Biblia de esta manera del hospedaje de, de, del amarnos fraternalmente eh, de, viviendo en la oración siendo sobrios pero también usando nuestros dones para el beneficio de la iglesia ninguno aquí hermanos que es cristiano puede decir yo no sé qué hacer yo no tengo dones, porque todos tienen dones. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos dio dones como Él quiso. A unos de una manera, a otros de otra manera. Y la Biblia menciona algunos dones, obviamente dones que, que operaban en aquel tiempo. El don de lenguas, el don de profecía, ¿verdad? Hay un don también, que, el don de discernimiento de espíritus, el don de, de dar, ¿verdad? Aquellos que son generosos. El, eso nadie lo quiere, ¿verdad? Esos dones. <risa> eh, dones de misericordia hay gente hermano que es misericordiosa porque Dios le ha dado ese don pero hay gente hermano que no perdona y no perdona yo conozco un hombre que me ha dicho bastantes veces perdono pero no olvido eso no es perdón porque Dios nos perdonó dice, y dice y he olvidado los pecados los he arrojado al fondo del mar entonces una persona que perdona y no olvida no es perdón real pero hay gente, hermano, que tiene dones preciosos, don de enseñanza. Muchos cristianos, mire, hermano, si, si usted me hubiera conocido antes de yo ser pastor, la verdad, usted hubiera dicho, ¿y este para qué va a servir? <risa> o sea, no se le ve por dónde. Verdad, cuando estaba aprendiendo a tocar la trompeta, hermano, estaba flaquito, flaquito, y decían, ¿y este cómo le va a soplar? Pensaban que nada más los gorditos podían tocar, no, los gorditos tocan la tuba, ¿sí ha visto eso, verdad? <ríe> Se quedan atorados ahí adentro. Pero hay una frase que me encanta, que Dios dijo, Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Amén. Así fue con David, no lo menospreció Samuel, Primero vio a los hermanos más grandotes. Este es el elegido de Dios. Y dije Dios, no, no, no mire su verdad, su apariencia, porque yo lo desecho. Y luego llega David, un jovencito ahí de 17 años, güerito, verdad, flaquito, que ni siquiera se pudo poner una armadura para luchar. Ese es, dice Dios. Entonces Dios nos mira a nosotros, no por quién somos, sino en quién nos vamos a convertir, porque él conoce. El futuro. Entonces si usted y yo juzgamos. Lo que somos ahorita. Podríamos decir tal vez. Tengo esperanzas. O tal vez. Pues no hay nada para mí. ¿Qué, qué, qué va a hacer Dios con este. Eh, indigno pecador. ¿Qué va a hacer Dios con este inútil? Ese pensamiento hermanos. Del creerse. Incapaz. Es la primera cosa que Dios considera. Para usar a alguien. Cuando alguien se cree indispensable, ¿no? qué va a hacer la iglesia sin mí? ¿Y qué van a hacer ustedes sin mí? Ese es el primer, la primer paso para que Dios deseche a una persona. Porque Dios, dice en la Biblia, que resiste a los soberbios, pero da gracia a quienes, a los humildes. Así que, no importa el don que te haya dado, hermano. Dios te lo dio y Dios quiere que lo uses. Quizás por temor piensas tú? No, yo creo que Dios nunca me va a poner a predicar o a enseñar. ¿Cómo lo sabes? Pero también hay que pensar en esto. Si no hay nada en el moral ¿qué, qué vas a, a dar? Si no leemos la Biblia, aún los que tenemos el don de enseñanza, si no estudiamos la palabra de Dios, vamos a, a subirnos aquí y, y vamos a, a andar como cantinflas nada más. ¿Verdad? No vamos a llegar a ningún punto, no va a haber, no va a haber edificación. Porque el Señor dice que, dice versículo 11, si alguno habla, habla conforme a las palabras de quién, de Dios. O sea, no, no, el predicador no va a hablar sus propias palabras, no va a, a dar sus propios eh, significados y propias apreciaciones. No, va, tiene que hablar con las palabras de Dios, Amén. siempre. Y el que ministra conforme al poder que, que Dios da. Entonces el que ministra, hermano, el que está sirviendo al Señor, Dios le da poder para hacer ese trabajo, porque créame, sin el poder de Dios, no podemos hacer nada de lo que estamos haciendo. Sin el poder de Dios, sin la palabra de Dios, yo no puedo estar aquí parado. Créame, hermanos, lo que yo les estoy diciendo. Yo no soy capaz. Yo, si usted me hubiera conocido antes de yo ser un predicador, hermanos, yo no podía pararme. El primer mensaje que prediqué duró cinco minutos. Cinco minutos. Y yo pensé que había predicado dos horas. Nervioso. En la, en la escuela no podía yo, cuando exponían y hacían equipos para exponer, yo era el que, yo, yo pinto. Yo no quiero pararme y hablar. Pero hermanos, Dios tiene otros planes. Y a él le gustó darme el don este y yo tengo que usarlo. ¿Para qué? Dice ministrarlo a los demás. En otros pasajes, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos crezcamos a la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Pero qué está haciendo usted por los demás? No quiere, hermanos, la verdad, no quisiera que pasara el tiempo y Cristo llegara y muchos de ustedes ni siquiera hubieran quitado el empaque a sus dones. Ahí están guardaditos, ¿verdad?, con la caja original y todo, y con, con el, la bolsa esa que está ahí. Hay que usarlos. Pero uno dice, pero pastor, ¿y cuál es mi don? Bueno, hay que tener la mente de Cristo. Y la única forma de tener la mente de Cristo es estar constantemente en su palabra. Y él nos va a indicar, hermanos, exactamente para qué somos muy buenos. Yo puedo más o menos saber para qué es bueno ciertas personas. Pero hay otros donde está bien oculto. ¿Verdad? Y no sé qué necesitamos hacer ahí, ayuno y oración, no sé. Para que, se pueda, para que pueda salir tu don, ¿verdad? Y puedas desarrollarlo. Pero de que tienes un don, no tienes. Es necesario, hermanos, entonces, descubrir cuál es y ponerlo a la disposición de los demás. Así es como debemos vivir el tiempo que resta. Vamos a orar, Señor.